0: 第五部分，一一五二至一一五五年。第十四章一，经过七年时间，杰克完成了交叉甬道，就是十字形教堂的两壁，与他所预期的完全相同。他在圣丹尼教堂的想法上做了改进，把各个部分做得更高更窄，窗户、拱券和拱顶本身无不如此。一簇簇柱身优雅的矗立着，穿过护廊延伸成拱顶的扇形肋，弯曲着聚拢到屋顶的中央。高大的尖顶拱券窗使建筑物内部充满了光线。装饰线条纤细而精巧，石雕装饰是缤纷的叶簇。在高侧窗处有裂缝。他站在高侧窗的通道里。从北甬道的中段处向外眺望，俯视着上午明媚的春色。他感到震惊和迷惑。依靠建筑匠们的智慧，结构很牢固，但裂缝表明一种薄弱环节。他的拱顶比他所见过的都高，但高的并不多。他没有重犯阿尔弗雷德的错误，并没有把一个石头拱顶装在并非用来承担这么重的结构上。他的墙壁在设计时就已准备承受石头拱顶，然而在他的高侧窗上出现了裂缝，其位置与阿尔弗雷德失败之处大体一致。阿尔弗雷德是估算错了，但杰克确定他没有犯同样的错误。在杰克的建筑中，有些新的因素发生作用，但他不知道到底是什么。这并不构成危险。更不会在短时间内出问题。裂缝已经用灰浆填死，而且没有再开裂，建筑是安全的。但还不够牢固。对杰克来说，这一点使整个建筑都不完美了。他想让他的教堂一直矗立到最后审判日。他离开高侧窗，沿塔楼的扶梯下到护廊上。靠北廊上一个窗户透进来的充足的光线，他在一个角落里画起了他的设计图。他动手画起一个中殿立柱的底座，他画了一个菱形，又在菱形里画了一个正方形，然后再在正方形中画一个圆。立柱的主要柱身将从菱形的四个顶点上升起，形成立柱，最后向东南西北分叉。形成拱券或扇形拱类。辅助柱身从正方形的四角立起，形成拱顶的扇形拱类，呈对角线状，一边跨过中殿的拱顶，另一边升向侧甬道的拱顶。中间的圆代表柱的核心。杰克的全部设计都基于简单的几何图形和一些不那么简单的比例。诸如二的平方根和三的平方根的比率。杰克在托莱多学会了如何计算平方根，但大多数工匠都不会，而只能使用简单的几何作图法。他们懂得，如果一个圆圈与一个正方形的四个顶点相接，圆的直径便大于一个正方形的一边，其比率为二的平方根比一，根号二比一的比率。是建筑匠的最古老公式，因为在一个简单的建筑中，这是外宽与内宽之比，由此即绘出墙的厚度。杰克的任务由于各种数字的宗教意义而复杂得多。菲利普副院长计划将教堂重新奉献给圣母玛利亚，因为哭泣圣母比阿道夫斯圣徒的坟墓显示出更多的奇迹。于是他们就想让杰克使用玛利亚的数字九和七。他把中殿设计成九个架间，而在其余部分完工后，要建的新圣坛有七个架间。侧甬道中的连锁无窗连拱廊，每个架间将有七个拱券，而西门面将有九个尖头窗。杰克对数字的神学意义不甚了然，但他凭直觉感到。如果同样的数字不断重复使用，一定会给竣工的建筑增加和谐感。他还没画完底座，就给屋顶匠师打断了。他遇到了一个问题，想让杰克解决。杰克随他上了塔楼的扶梯，穿过高侧窗，进入了屋顶的空间。他们穿越圆顶，也就是扇形拱肋的顶端走着，在他们头上。屋顶匠正铺开大块的铅皮，向圆上钉着。他们从底下往顶上一圈一圈的钉，这样上边的铅皮就沿着下边铅皮的边，雨水就不至漏下去了。杰克立即看出了问题，他在两个坡顶接茬的凹槽的端部安置了一个装饰性的小尖塔，并且把这份设计交给了一个建筑师傅。但那人没有给从顶部流下的雨水预备好穿过或低于小尖塔的流水沟。现在工匠必须做些改动。他告诉屋顶匠师把他的指示传给建筑匠，然后就回到他的设计图上面了。他意外地发现阿尔弗雷德正在那里等他。他已有十年没和阿尔弗雷德说话了。他曾在夏令或温切斯特从远处看到过他几次，阿莲娜则有九年时间没怎么见过他。虽说按照教会的看法，他俩还是保持婚约的。玛莎大约一年去一次他在夏令的家，他每次回来总是完全一样的报告说，他发了财，在为夏令的富裕户盖房，他一个人生活，还和以前一样。但现在，阿尔弗雷德看起来不像是发财的样子。杰克觉得他疲惫不堪，一副受挫的窘态。阿尔弗雷德一向高大健壮，现在却十分消瘦，他的脸更窄了。他把头发从眼前掠开的那只手皮包着骨头，从前可是肉乎乎的。他说：“杰克，你好。”他的表情还有点咄咄逼人，但他的声腔却是奉承巴结的。这种混合并不讨人喜欢。你好，阿尔弗雷德，杰克谨慎地说：“我上次见到你，你穿着一件丑紧身衣，而且在发胖。那是三年前了，早在第一个欠收年以前的失落。原来是这样，连续三年的欠收造成了饥荒。”农奴们挨了饿，许多租佃农场主一贫如洗，大概夏令的自由民再也盖不起讲究的新的石头住宅了。阿尔弗雷德感到了生活的窘迫。杰克说：“时隔这么久，什么风把你吹回王桥？我听说你盖了交叉甬道，来看一看。”他的语气是一种勉为其难的钦佩。你在哪儿学会的绣这种样式的建筑？巴黎。杰克简短地说：“他不想和阿尔弗雷德谈论他那段生活，他的出走正是因为他。”好啊，阿尔弗雷德看上去很尴尬，然后故作无所谓的态度说：“我愿意在这里干点活，好学点这种新鲜玩意儿。”杰克大吃一惊。阿尔弗雷德真有这厚脸皮向他讨工作吗？他拖延了一会儿说：“你那帮手下呢？我现在单枪匹马。”阿尔弗雷德说，还尽力装作很随便的样子：“没有足够一帮人干的活了。”不过我们是不雇人的，杰克也同样随便地说：“我们的人手足够，可你们总能用一个好的建筑匠吧？”杰克听出来一种略带乞求的语气，心里明白，阿尔弗雷德是走投无路了。他决定坦诚相待。经过我们的那段日子，阿尔弗雷德，我是你最不想求的人了。确实是啊，阿尔弗雷德坦率地说，我到处都试过了，没有人雇人，这都是饥荒的结果。杰克想起来。阿尔弗雷德那些年一直虐待他、折磨他、殴打他。阿尔弗雷德曾逼他进了修道院，又迫使他远离家园。他没有理由帮阿尔弗雷德。老实说，他倒是有理由对阿尔弗雷德的倒霉幸灾乐祸。他说：“就算我需要人，我也不会用你。我还以为你会呢。”阿尔弗雷德硬着头皮坚持说。终归是我父亲教会了你这些，是因为他你才当上了匠师，你难道不肯看他的面子帮我一把吗？汤姆的面子。杰克突然感到良知的冲击。汤姆以他自己的方式尽量当好继父，他不够温和，也不善解人意，但他对自己亲生的儿子和对杰克没什么两样。而且在传授知识和技能上是耐心和慷慨的。他还让杰克的母亲生活幸福，大部分时间里高高兴兴的。再说，杰克想，我在这儿是个成功和富裕的建筑匠师，正在顺顺当当的实现我要建世界最美大教堂的雄心。而阿尔弗雷德呢，又穷又饿，没了工作。这样的报应难道不够吗？不行，还是不行。他想。可后来他的心软了下来。好吧，他说：“看在汤姆的面子上，顾下你了。”谢谢，阿尔弗雷德说，他的表情难以琢磨。“我要不要马上动手干活？”杰克点了点头。我们正在给中殿打地基。你就跟着干吧。阿尔弗雷德伸出了一只手，杰克迟疑了一会儿，然后握住了。阿尔弗雷德的手握得和从前一样有力。阿尔弗雷德走开了，杰克站在那儿，低头盯着他画的一根中电立柱的底座。那是实际大小。这样，等画好之后，木匠师傅就可以按照这个图直接做木模了，然后再由建筑匠用木模在石头上做出雕刻的记号。他是不是做了正确的选择呢？他想起阿尔弗雷德的拱顶曾经塌陷，不过他不会派阿尔弗雷德干拱顶或拱券这类难做的活儿，砌直墙和铺地面是他的专长。杰克还在思索着，午钟敲响，该吃饭了。他放下了当画图工具的磨尖和铁丝，从塔楼扶梯下到地面。结了婚的工匠都回家吃午饭，单身的则在木棚就餐。在一些建筑工地上是提供午饭的，以免下午迟到、旷工和醉酒。但修饰的供餐太简单，大部分建筑工匠宁可自己带饭。杰克和继妹玛莎住在建筑匠师汤姆的老房子里，玛莎负责家务。阿莲娜忙的时候，玛莎还要照顾汤米和杰克的第二个孩子，一个女孩。他们给她起名莎莉。玛莎通常都给杰克和孩子们做饭，阿莲娜有时候和他们一起吃。她离开修道院，轻快地往家里走。路上，他忽然想起一件事。阿尔弗雷德会不会想搬回来和玛莎一起住呢？他到底是他的亲妹妹。杰克在答应雇阿尔弗雷德时，没有想到这一点。他过了一会儿又想，这么担心是愚蠢的。阿尔弗雷德能欺负他的年代早就过去了，他是王桥的建筑匠师。如果他说阿尔弗雷德不能搬进来，那阿尔弗雷德只能做罢。他有点担心，也许阿尔弗雷德会坐在厨房桌子旁边，但他并不在，这才松了口气。阿莲娜在照顾孩子们吃饭，玛莎在搅拌火上的一个罐里的东西，炖羊肉的香味让人流口水。他轻轻亲了亲阿莲娜的前额，她现在三十三岁了，但她的样子还和十年前一样，她的头发还是那么多，还是深棕色。发卷还是蓬松的，他的嘴还是同样的丰满，眼睛颜色还是那么深，只有他裸着身体时才会显出年龄和生过孩子的体态，双乳下垂，臀部变宽，肚皮也始终没回到原先那种紧绷绷的平滑的样子。杰克慈爱的看着从阿莲娜的身体里生出的两个孩子，九岁的汤米是个结实的红发男孩。个子要比同年龄的孩子大，他正在向嘴里爬羊肉，那模样就像是一个星期没吃饭似的。莎莉七岁了，长着和母亲一样的深色卷发，她正高高兴兴的笑着，露出了门牙中的缺齿，就像十七年前杰克初次见到玛莎时，他掉了一颗门牙一样。汤米每天上午到修道院上学，读书识字。但修士们不接受女孩，阿莲娜只好自己教莎里。杰克坐下，玛莎把肉罐从火上端下来，放到桌上。玛莎是个很奇怪的姑娘，她已经超过了二十岁，但对出嫁毫不感兴趣。她始终很依恋杰克，现在替他操持家务，似乎很满意。杰克无疑主持着全郡最古怪的家庭。他和阿莲娜是镇上的头面人物，他是大教堂的建筑匠师，而他则是温切斯特之外最大的毛呢制造商。大家都把他们当作一对夫妻，但他们却不准一起过夜，只好分住两处：阿莲娜和弟弟住，杰克和妹妹住。每个星期日的下午，每逢节日，他们就消失了。人们都明白他俩在做什么。当然，只有菲利普副院长除外。这一段时间，杰克的母亲住在林中的山洞里，因为他被认为是一名女巫。杰克不时地为不准他和阿莲娜结婚而气恼，他会躺着睡不着觉，听着隔壁玛莎的鼾声，心里想：“我都二十八岁了，为什么还是一个人睡呢？”第二天，他就会对菲利普脾气很坏。对修饰会议的建议和要求一口回绝，认为是不实际的，或是太费钱。对改动或折中都拒不讨论，似乎只有一种方式才能建大教堂，而那就是杰克的方案。随后，菲利普便会躲着他几天，让风暴平息下去。阿莲娜也不痛快，她把气发泄到杰克身上。他会变得缺乏耐心和不能容忍，对他做的一切事横加指责。他一进门，他就把孩子往床上一放；他吃饭的时候，他就说他不饿。这种情绪拖上一两天之后，他会大哭一场，说他很抱歉，他们还会幸福的，直到下一次弦又绷得太紧，他受不了了。杰克留了些炖羊肉放到碗里，开始吃起来。猜猜今天上午谁到工地来了？他说：“阿尔弗雷德。”玛莎把一个铁壶盖往边上一撂，碰出很响的声音。杰克看了看他，看到他满脸恐惧。他转过脸去看阿莲娜，看到她脸都白了。阿莲娜说：“他在王桥干嘛？找活干。”我想，饥荒把夏令的商人都给弄穷了，再也盖不起原先那种石头房子。他解散了他那支建筑队伍，自己也找不到工作。我希望你揪着他的尾巴把他扔出去。”阿莲娜说。“他说我该看在汤姆的面份工作。”杰克不大自然地说。他没料到这两个女人对这件事反应如此强烈。毕竟，没有汤姆就没有我今天的一切。屁话。阿莲娜说：“杰克心想，这说法该是从我母亲那儿学来的吧？反正我已经雇下他了。”他说：“杰克！”阿莲娜尖叫起来：“你怎么能这么做？你不能让他回到王桥来！那个魔鬼！”莎莉哭了起来。汤米瞪大眼睛看着他母亲。杰克说：“阿尔弗雷德不是魔鬼，他没饭吃，没钱用，我救了他。”算是对他父亲的一点怀念。要是他强迫你像狗一样在他的床脚边睡九个月，你就不会可怜他了。他待我比这糟多了。问问玛莎就好。玛莎说：“待我也一样啊。”杰克说：“我是这么想的。看到他那副模样，就是让我看到他的报应了，这就够了。”对我不够。阿莲娜大发雷霆：“天啊，你是个十足的傻瓜，杰克·杰克逊！”有时候我会谢天谢地，亏得没嫁给你。这话太伤人。杰克扭过头去，他明知道这只是他的气话。他拿起石子开始吃饭，但实在难以下咽。阿莲娜拍拍莎莉的头，往他嘴里塞了一根胡萝卜。莎利不哭了。杰克看着汤米，汤米还在盯着阿莲娜，脸上很是恐惧。吃吧，汤米。杰克说：“很好吃的。”大家默默无语地吃了一顿午饭。